0: Amigas, amigos de Hermosillo, del Estado de Sonora, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico Estado, con un pueblo bueno, trabajador. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de inaugurar este... Hospital antes de que concluyera la gobernadora Claudia Pavlovich, con quien trabajamos de la mano en forma coordinada y nos entendimos en beneficio del pueblo en beneficio del Estado de Sonora, siempre poniendo por delante el interés general, el interés de la nación. Me da mucho gusto el que ya se tenga este nuevo hospital de 16 especialidades. Además, hospital. Escuela, Hospital para la Enseñanza, para que los médicos generales se puedan especializar. Tenemos eh, en nuestro país, desgraciadamente, un déficit de médicos generales y es mayor el déficit de especialistas porque se abandonó durante mucho tiempo la enseñanza, se limitó de manera absurda e irresponsable el ingreso a los que querían estudiar medicina, se les rechazaba con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión cuando la verdad es que no había espacio, no había cupo, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente y tenían que limitar el ingreso. Si presentaban de examen mil jóvenes, entraban cien, novecientos eran rechazados. Todo esto, al paso del tiempo, se fue convirtiendo en un problema que ahora lo padecimos con la pandemia, porque de repente se tiene que enfrentar esta terrible pandemia y no teníamos médicos ni enfermeras y menos especialistas. Tuvimos que capacitar en muy pocos meses a miles de trabajadores de la salud. Así se pudo salir adelante y garantizar que no le faltara atención médica a los enfermos, a los contagiados. ...que no les faltaran camas, ventiladores, enfermeras, médicos. Por eso tenemos que seguir formando médicos, abrir más escuelas. Ya se han abierto escuelas de medicina y de enfermería. En el tiempo que llevamos en el gobierno... En 30 regiones del país tenemos nuevas escuelas de enfermería y de medicinas, educación gratuita y de calidad. Y es muy importante que de 9.000 eh, estudiantes de especialidad ya pasamos a 20.000. Y este año que viene vamos a incrementar 10.000 más. Vamos a pasar a 30.000 de estudiantes de especialidad con sus becas para estudiar en México o en el extranjero. Lo que queremos es eh, abatir ese déficit, la falta de médicos generales y de especialistas, porque podemos tener la infraestructura, los equipos de alta tecnología, pero si no tenemos el personal especializado, no vamos a poder garantizar el derecho a la salud. Por eso, Celebro mucho el que se esté inaugurando este hospital con esas características de atención a pacientes y al mismo tiempo un hospital-escuela para la enseñanza. Vamos a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Vamos a que no falte la infraestructura, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, en eso también hemos avanzado. Nos ha costado muchísimo porque tuvimos que enfrentar a una mafia que era la que vendía los medicamentos que hacían su agosto ...bien eh, protegida por políticos corruptos. Se compraban alrededor de 100 mil millones de pesos... ...a solo 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas... ...sino 10 empresas intermediarias, con buenas agarraderas, con buenas influencias... 100 mil millones de pesos al año y no habían medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Estaban tan protegidos que en México, a diferencia de otros países, no se podía comprar medicamentos en el extranjero. Era un monopolio bastante bien. Protegido. Tuvimos que modificar leyes para poder comprar medicinas en el extranjero. Ahora ya se llevó a cabo esa compra con la participación de la ONU. Vamos a tener abasto de medicamentos suficientes y estamos ahorrando. Y esto nos permite el poder garantizar que la atención médica en el país y los medicamentos se entreguen, se ofrezcan de manera gratuita. Eso es garantizar el derecho a la salud que está establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución, pero que estaba convertido en letra muerta. Vamos a seguir consolidando todo lo que es el sistema de salud pública es como la educación los tecnócratas los neoliberales neoporfiristas buscaban privatizar la educación y privatizar la salud convertir la salud y la educación en un privilegio cuando se trata de derechos que tienen los ciudadanos, las personas, los seres humanos. En el caso de la salud, es un derecho humano fundamental. Por eso, tenemos que seguir impulsando eh, todo lo que es el sistema de salud pública. No oponernos a que haya médicos privados hospitales privados no nos podemos oponer a eso como también no nos podemos oponer a la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar colegiatura, lo puede hacer está en su derecho pero el gobierno está obligado a garantizar la salud, la educación pública de calidad de manera universal. Ese es un distintivo de este nuevo gobierno, el que no se cobre por la atención médica, que no solo no se cobre por la consulta, no se cobre por los análisis, no se cobre por eh, intervenciones quirúrgicas, que no se cobre los medicamentos. Garantizar el derecho a la salud y nos va a alcanzar si no se permite la corrupción, porque cuando eh, no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Vamos a estar pendientes para que el hospital, pues, eh, termine de. Eh, Convertirse ya en un hospital de especialidades con todo el equipamiento, ya está adquirido todo el equipo, eh, ya nada más es de instalar lo que falta, hace eh, falta también, es necesario, el que haya más personal director del hospital nos explicaba de que se tienen alrededor de mil cien trabajadores de la salud, pero se requieren como mil es decir, hay que contratar a cuatrocientos eh, trabajadores de la salud para estar completos yo hago el compromiso de que se va a equipar al 100%, no va a faltar nada, no van a faltar medicamentos y no van a faltar los médicos, los especialistas. Vamos a seguir adelante con este propósito y agradecerle mucho a la gobernadora de Sonor, Claudia Pavlovich, que le quiero dar un aplauso. Porque está concluyendo su periodo. Ya va a entregar, creo que el día 13, a Alfonso Durazo. Celebro que se haya llevado a cabo una transición pacífica en armonía, en Sonora. Y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. Les adelanto que regreso la Sonora. Es de los estados que más visito. Voy a regresar el día 28 de este mes, porque vamos a llevar a cabo una ceremonia en los pueblos yaquis para hacer realidad la justicia a los pueblos yaquis de Sonora. Y en octubre, adelanto, voy a estar también eh, en Cananea para eh, hacer justicia a ese pueblo histórico que fue precursor del movimiento revolucionario de la tercera transformación de la vida pública de México de modo que los sonorenses han sido muy importantes en la historia de nuestro país no se podría escribir, es como el caso de Guerrero de otros estados, que no se podría escribir la historia nacional sin los honorenses es realmente un honor que aquí en 1906 se llevó a cabo una huelga que inició todo un proceso de transformación para hacer realidad la justicia y aquí en este estado resistieron los yaquis Toda la represión inhumana que pueda uno imaginar, el asesinato de más de 15.000 yaquis, la deportación para trabajar como esclavos en el sureste y eh, mantuvieron su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su dignidad, eso es Sonora, por eso siempre vamos a estar con el pueblo de Sonora. Muchas gracias a todas y a todos.